0: Salve a tutti amici di Radio Animati, chi vi parla qui è il vostro cristiano paglionico di quartiere che vi dà il bentornati sui signori degli anelli, la nostra rubrica dove insieme ci facciamo una bella escursione nel mondo del doppiaggio tra passato, presente, futuro, universi paralleli, dimensioni alternative per scoprire tutti quegli aneddoti di cui voi siete proprio ghiotti, ne volete sapere sempre di più. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati dopo aver scoperto insieme un po' sulla figura del talent grazie alla nostra macchina del Tempo che purtroppo non è NadeLorean, questo va detto, il budget è ancora quello che è, che ci aveva riportati agli albori di questa figura, andando a vedere come nasceva, perché nasceva, fino a vedere purtroppo l'involuzione che aveva avuto, soprattutto nel nostro territorio. Per introdurre però l'argomento di oggi, siccome sono proprio una brava persona, Faccio un piccolo cappellino anche e soprattutto per quegli ignavi che ancora non hanno ascoltato l'ultimo episodio. Andatelo a fare, grazie, per favore. Cos'è un talent? Un talent non è altro che un professionista, una figura professionale del mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento in generale, che si presta al microfono per una lavorazione pur non essendo un doppiatore professionista. Andiamo di conseguenza a parlare tendenzialmente di attori di cinema, attori di teatro, anche cantanti e... Purtroppo, nell'ultima epoca anche l'influencer. Piccola nota polemica che dovevo assolutamente mettere, ma comunque tendenzialmente si parla di una figura con spiccate doti di intrattenimento o comunque formata per il mondo dello spettacolo che deve reggere una prestazione a microfono. Di recente abbiamo avuto un esempio molto valido per dire in campo di animazione giapponese, perché i talent, questo va detto, solitamente si prestano sui cartoni, nel caso dell'ultimo film di Goro Miyazaki dello studio Ghibli, ovvero Erwig e la strega, dove abbiamo Caterina Sciula che interpreta proprio la madre di Erwig, che essendo una cantante e interpretando una canzone doveva sostenere anche una parte cantata. Va detto che Caterina Sciula non è che se l'è cavata bene, se l'è cavata proprio alla stragrande, è stata veramente brava ed è per questo che nascono i talent, per dare un quid, per dare qualcosa in più ai loro personaggi, qualcosa che scaturisce dal loro vissuto, da una loro esperienza, da una loro caratteristica, da un loro talento per certi versi, hanno qualcosa di vero che possono restituire al personaggio in più rispetto alla simulazione professionale, professionistica di un bravissimo attore. È per questo essenzialmente che si preferisce in alcuni casi affidare un personaggio ad un talent, anche se appunto, come dicevamo poc'anzi, ultimamente tutto questo, soprattutto in Italia, si è un po' andato a perdere perché la figura del talent è stata assimilata a quello del personaggio pubblico famoso su internet che dovrebbe in teoria fare pubblicità al prodotto non sono proprio fan di questa pratica ma oggi non ho veramente voglia di discutere oggi voglio rilassarmi, voglio stare tranquillo, voglio godermi questa puntata e come possiamo fare? Beh, molto semplice. Azzeriamo le polemiche. Parliamo solo di talent che hanno fatto un egregio lavoro. Talent che hanno soddisfatto l'orecchio dei loro ascoltatori. Alcuni hanno comunque scatenato polemiche per motivi che secondo me sono abbastanza ingiusti. Altri sono universalmente riconosciuti non solo come ottimi interpreti, ma anche per essere stati alcuni tra i migliori interpreti in un film Disney. Perché sì, tutti gli esempi che andrò a fare oggi saranno tratti da film disney barra pixar perché un particolare caso ve l'ho già spoilerato nella scorsa puntata è tratto da un film pixar e qua sicuramente avete già capito di chi sto parlando ma bando alle ciance io direi che prima di iniziare con eh, l'analisi dei talent possiamo tranquillamente andare con la prima canzone che ho scelto per voi e Siccome dobbiamo parlare appunto di talent, siccome sapete già che la selezione anche questa volta sarà interamente di film Disney, siccome dobbiamo parlare di persone che devono dare il meglio di loro, insomma dimostrare di essere validi guerrieri, ho scelto. Per iniziare farò di te un uomo, direttamente da Mulan.
1: Sei tu La foresta è calma Ma nasconde in sé Mille più minacce Vi trasformerò Fino a farti voi Degli uomini Sempre pronti a tutto e poi gli eroi come me, anche voi! Davvero non ne posso più,
2: non ci lascerò le penne!
3: Oh ma che schifo, lo Così li distruggerà! Spero che non se ne accorga! Di nuotare non sarò capace mai! Pensarà.
1: Veloce come veloce il vento, un uomo vero senza timori. Potente come un vulcano attivo, quell'uomo sarai che adesso non sai tu. Sarai che adesso, sono sei tu,
0: e bentornati su radio animati con i Signori degli Anelli, dove avete appena ascoltato Farò di te un uomo direttamente da Mulan. Piccola chicchetta. Lo sapevate che anche in Mulan c'è un talent? Sì, signori, c'è Enrico Papi che presta la sua voce a Mushu e che se l'è cavata. Bene, dai, è stato bravo, è stato convincente, ma non è di lui che andremo a parlare oggi, bensì di altri talent che hanno saputo dare veramente, veramente il meglio di loro e che sono rimasti ben impressi nell'immaginario collettivo. Sicuramente uno di quelli che più di tutti è rimasto nel cuore, nelle menti delle persone è stato Fabrizio Frizzi con Woody in Toy Story. Allora... So che devo andare ad affrontare un discorso molto complesso e che merita di essere quanto più accurato e rispettoso possibile, quindi mi prenderò tutto il tempo che serve. Quando nel 2018 il mondo dello spettacolo italiano e in generale l'Italia tutta sono venuti a sapere della scomparsa di Fabrizio Frizzi, Credo che fosse una delle prime volte che io abbia visto nei post, nelle dichiarazioni, in quello che sentivo, quello che leggevo, ma in generale proprio sui volti delle persone, un senso di sconforto globale, unisono, unanime, nessuno riusciva a stare sereno dopo aver ricevuto questa notizia. E questo chiaramente perché Fabrizio Frizzi era entrato in maniera così tanto dolce e naturale nell'immaginario collettivo delle persone che faceva effettivamente strano pensare che se ne fosse andato così tanto all'improvviso e praticamente senza avvisare come farebbe lui avrebbe detto ehi ciao me ne sto andando invece ci siamo ritrovati orfani di questa figura artistica straordinaria così da un momento all'altro ecco Frizzi è uno di quei casi di talent che sono stati presi perché erano letteralmente il loro personaggio, al di là del fatto che fosse uno showman straordinario, un artista fatto e finito a tutto tondo, una persona del mondo dello spettacolo formata e preparata anche per sostenere il ruolo di doppiatore, si sentiva proprio che lui con Woody aveva un'empatia di un altro livello. Circa un anno fa ho potuto avere l'onore e la possibilità di intervistare Angelo Maggi che era molto amico di Fabrizio Frizzi che mi ha detto esattamente le stesse identiche cose. Angelo Maggi che tra l'altro ha avuto l'onere e il compito di sostituirlo nel doppiaggio di Woody nell'ultimo film di Toy Story. Testuali parole di Maggi diceva proprio che l'aveva reso un personaggio buono. Woody era veramente la quintessenza della bontà ed era questo che era trasparito di Fabrizio questo lato del suo carattere questo suo modo di essere che avevano reso Woody non solo un giocattolo ma veramente una persona a tutto tondo qualcuno su cui contare sempre che è anche un po' il tema del film di Toy Story ma cosa che non tutti sanno anche il suo compagno d'armi Buzz Lightyear è interpretato da un talent di tutto rispetto signore e signori parliamo di massimo d'apporto che, per gli spero pochi ignavi che non sanno di chi sto parlando, è uno dei migliori attori che abbiamo nel panorama italiano, che probabilmente, a mio avviso, mai avremo. Scordatevi proprio il concetto di talent, di persona esterna al mondo della recitazione, non si applica su di lui. Massimo D'Apporto è un interprete incredibile che siamo veramente molto fortunati ad avere e che, a mio avviso, è stato scelto su Buzz... Per essenzialmente tre motivi. Il primo è che suonava molto molto bene insieme a Frizzi e questa è una cosa di base molto importante in quanto poiché il doppiaggio è una sorta di orchestra il direttore è un direttore d'orchestra Gli strumenti musicali, ovvero le voci dei doppiatori, devono suonare molto bene tra di loro. La seconda era per quel tono di austerità e senso del dovere che aveva nella sua pasta vocale. La terza, molto banalmente, perché è un attore bravissimo, è un interprete straordinario, l'ho detto non so quante volte, ragazzi, mi piace molto Massimo D'Apporto come attore, non so se si è capito. Perché però allora lo definisco un talent? L'ho detto prima, un talent è anche una persona esterna al mondo del doppiaggio, ma un professionista della recitazione. È un po' più un tale in tal americano, ovvero appunto un grande attore che si presta anche al doppiaggio. Col tempo da Porto ha lavorato anche parecchio nel mondo del doppiaggio, quindi si può dire che nel corso degli anni sia diventato un doppiatore a tutti gli effetti, ma almeno per quanto riguarda la prima lavorazione di Toy Story, non è sbagliato, a mio avviso, considerarlo un talent. Anche perché, insomma, ascoltate un po' che duo straordinario costituivano lui e Frizzi. Secondo il mio nava computer... Chiudi il becco! Sta zitto, brutto idiota! Sceriffo, non è il momento per il panico. È il momento ideale
1: per il panico! Mi sono perduto! E mi è andato via! Tra due giorni c'è il trasloco ed è tutta colpa tua!
0: Mia! Colpa mia! Se tu non mi avessi spinto giù dalla finestra... Ma come? Se tu non fossi arrivato con la tua stupida astronave di cartone a rubarmi tutte le cose più importanti per me!
1: Non dire a me quello che è importante! Per causa tua la sicurezza dell'universo adesso è in pericolo! Cosa? Ma di cosa stai blaterando?
0: In questo momento appostato ai margini della galassia l'imperatore Zurg sta costruendo un'arma capace di distruggere l'intero pianeta. Solo io possiedo le informazioni che rivelano il punto debole di quell'arma E tu, amico mio, sei responsabile del mio mancato incontro con il comando stellare
2: Tu sei solo un giocattolo Tu non sei il vero Buzz Lightyear, sei un pupazzo meccanico Tu sei solo un balocco per bambini
1: Sei uno strano e triste omuncolo e ti compatisco
0: Addio ma si va al diavolo lunatico io mai smetterò di stupirmi di quello che può trasmettere il doppiaggio italiano a livello di ricordi ho appena avuto letteralmente i flashback della mia infanzia di quando guardavo Toy Story e sapete che c'è? Voglio farli venire anche a voi Voglio farvi sperimentare un po' quello che sto sperimentando io a livello emozionale in questo momento E come secondo pezzo di questa puntata speciale dedicata ai talent Potete tranquillamente indovinare quello che vi sto a permettere Ma ve lo presento comunque La voce di Riccardo Cocciante Che interpreta nel primo iconico film Toy Story Il mondo dei giocattoli Un amico in me
4: non è dritta ci sono duemila pericoli ti basti solo ricordare che, che c'è un grande amico in me di più di un amico in me Non anche miei e non c'è nulla che io non farei per te, se siamo uniti scoprirai che c'è un vero amico in me, più di un amico in me, e anche se in giro c'è qualcun altro che vale più di me. Certo, sicuro mai nessuno ti vorrà mai bene quanto me sai, con gli anni capirai Che siamo fratelli ormai Perché il destino ha deciso che C'è un vero amico in me Più di un amico in me
0: e dopo questo bel vagone di Filz, rieccoci qui sui Signori degli Anelli, su Radio Animati, dove insieme parliamo dei talent che hanno un po' fatto la storia del doppiaggio dei cartoni animati della Disney. E andiamone stavolta a pescare qualcuno un po' più recente, dai, perché sì... Ho fatto un po' di polemica nella scorsa puntata sui talent recenti, su quelli degli ultimi anni, dicendo che non sono all'altezza, che c'è stata una devianza negativa di questo fenomeno, ma ce ne sono stati alcuni che mi hanno piacevolmente sorpreso e credo sia giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, soprattutto perché vedo che online in realtà questa performance sia stata un po' bistrattata, che sia stata considerata un po' ingiustamente, un po' trattata male. Cari miei, Frozen il regno di ghiaccio, allora, è un film che ha spopolato non poco in tutto quanto il mondo è a dire il vero, vedi tutti i gadget che sono stati fatti, vedi tutti quanti i costumi da principessa, i cosplay, le richieste di Elsa e Anna per le feste, e proprio di Elsa e Anna andremo noi a parlare, allora... Il doppiaggio di Frozen è un prodotto ottimamente confezionato. Secondo me c'è veramente, veramente poco che stona. Una di quelle cose che mi fanno un po' dire sì, ok, funziona, ma perché? È sinceramente Brignano su Olaf, un attore bravissimo, un comico che mi fa sempre ridere, un allievo della scuola Proietti che io stimo tantissimo, ma che proprio su Olaf io non vedo così tanto bene. Ma una delle note positive che io, me ne assumo la responsabilità perché so che a tanti non piacciono so quello che sto per dire so che molti non saranno d'accordo con me sono Serena Rossi e Serena Autieri su Anna ed Elsa ragazzi c'è poco da dire sono state brave innanzitutto ci tengo a dire che secondo me c'è stato un buon ragionamento dietro che ha prodotto un ottimo risultato, in quanto le due sono credibili come sorelle, suonano bene insieme, hanno delle buone musicalità, lavorano bene a livello vocale, ecco, hanno un senso messe lì come Elsa e Anna. Ma a mio avviso, hanno proprio saputo far risaltare determinati lati del loro carattere determinati lati del carattere anche dei loro personaggi nel modo giusto Serena Rossi ha dato un po' più sfogo alla sua personalità un po' tutta pepe un po' ha tanta voglia di esprimersi esuberante, estroversa nel ruolo di Anna ma anche quel suo lato molto più determinato in quanto abbiamo visto l'evoluzione che ha avuto il personaggio del film Serena Eutieri dal canto suo è sempre stata molto tranquilla Sin dall'inizio della pellicola doveva mantenere un certo rigore salvo poi una certa esplodere e ha saputo esplodere molto bene perché che ci crediate o no ragazzi fare un breakdown di un personaggio non è semplicemente urlare a cavolo far vedere a ah, sono sclerata ah, odio tutti quanti no non funziona così è qualcosa che devi proprio tirar fuori da dentro di te è qualcosa che devi sentire veramente e o ce l'hai davvero questa caratteristica o hai vissuto veramente un'esperienza del genere oppure sei un bravo attore io direi che nel caso dell'autieri si può parlare del terzo caso va detto questo eh, io non sono così iper fan di queste due attrici non le seguo più di tanto ho visto qualche loro film qualche serie in cui loro hanno partecipato ho avuto anche il piacere di riascoltarle prestare la voce ad Anna ed Elsa anche in Once Upon a Time dove appunto è comparso il mondo di Frozen dove sono comparsi i loro personaggi e dove loro in italiano sono tornati a doppiarle e anche lì hanno saputo dare un'ottima performance ma a parte quello non le seguo più di tanto ci tengo a dirlo perché questo è un commento critico è un commento critico nei confronti di tutte quelle persone che sento ingiustamente dare addosso all'interpretazione di questi due personaggi che vi voglio far ascoltare un attimo con un piccolo estratto direttamente da Frozen il regno di ghiaccio
3: e ora con
0: permesso maestà se potessi chiarire con voi no
3: non puoi e io ritengo che tu debba andare la festa è finita, chiudete le porte. Sì, ma... cosa? Elsa no, no, aspetta. Ridammi il guanto. Elsa, ti prego. Ti prego, non posso più vivere così io. Allora vattene. Ma che cosa ti ho mai fatto? Basta, Anna. No, perché? Perché mi respingi? Perché respingi tutti? Di che cosa hai tanta paura? Ho detto basta!
0: Un ricordo piacevole, devo dire, vi di Frozen al cinema quando avevo tipo... 14 15 anni parliamo del 2015 odio forse era un pochino più grandicello ma non è questo il punto il punto è che potete ascoltare chiaramente con le vostre orecchie quello che avete sotto i timpani signore e signori abbiamo due buone interpreti che si sono rivelate all'altezza di questa situazione e che sono state in grado di far risplendere il loro talento con i loro personaggi ed è proprio di risplendere che parla la canzone che stiamo per andare ad ascoltare la canzone cardine del primo Frozen, la canzone che tante bambine volevano cantare quando andavano a guardare questo film, la canzone che tutti quanti conosciamo che è in testa perché è un tormentone al pari del reggaeton estivo all'alba sorgerò interpretata in originale dai Dina Menzel e nella versione italiana proprio da Serena Autieri
3: la neve che cade sopra di me copre tutto col suo oblio in questo remoto regno La regina sono io Ormai la tempesta nel mio cuore irrompe già Non la fermerà la mia volontà Ho conservato ogni bugia Per il mondo la colpa è solo mia Così non va, non sentirò Lascerò che il cuore mi guidi un po', sportello.
0: Ed eccoci qui ritornati con i Signori degli Anelli su Radio Animati dove insieme stiamo andando ad esplorare il mondo dei talenti italiani che hanno saputo regalare un'ottima performance al pubblico, che sono stati bravi, che sono entrati molto bene nell'immaginario collettivo delle persone, ecco e voglio chiudere con una piccola chicchetta voglio chiudere proprio in bellezza parlandovi non solo di un'ottima interpretazione ma di una che ritengo addirittura una tra le migliori di sempre all'interno del panorama dei doppiaggi di un film Disney ma per farlo devo prendere l'argomento con un giro un po' largo perché è legato a qualcosa di strettamente personale allora come chiunque penso segue la trasmissione sa io voglio fare della recitazione la mia vita, voglio renderla il mio lavoro, voglio renderla il mio pane quotidiano. quindi per cui non faccio solo doppiaggio, non cerco solo di essere un doppiatore, voglio essere un attore a tutti gli effetti. E inevitabilmente una delle mie più grandi amanti, la mia grande innamorata, è il teatro. Ma solo relativamente di recente mi sono riscoperto anche appassionato del musical. Questo perché Perché le canzoni con cui io non è che abbia mai avuto chissà questo gran rapporto, perché non so cantare così bene, hanno ricominciato a far parte della mia vita, hanno ricominciato a far parte di me perché ho scoperto che potevo veicolare qualcosa che avevo dentro solo e soltanto tramite le canzoni, solo e soltanto tramite il musical per certi versi, perché unisce tutte quelle sfere dell'arte che singolarmente sì, comunicano qualcosa, ma che insieme sono proprio una grande sinfonia di emozioni. Ne va da sé che l'opera che, da un po' di tempo a questa parte, ha scalato molte posizioni della classifica del mio cuore, sia Notre Dame de Paris, anche forse in virtù del fatto che uno dei miei classici Disney preferiti di sempre sia il Gobbo di Notre Dame. E questo ormai potete capirlo da sole di chi stiamo andando a parlare ve l'ho anche spoilerato nella scorsa puntata Massimo Ranieri su Quasimodo lui è uno di quei talent che è stato scelto secondo me perché riusciva veramente a entrare troppo in empatia col suo personaggio perché la canzone è probabilmente quello che vuole fare Quasimodo urlare, esprimersi nonostante tu non lo sappia fare non sai come vuoi veicolare al mondo esterno quello che hai dentro di conseguenza lo butti fuori quasi in incomprensibilese perché una canzone è qualcosa che spesso e volentieri Puoi capire o soltanto tu o soltanto chi sta vivendo esattamente quello che stai vivendo tu. E Ranieri ha fatto questo. È entrato dentro Quasimodo, gli ha prestato la sua voce, gli ha prestato il suo cuore, gli ha prestato il suo corpo per tutto il tempo che ha passato in sala ad interpretarlo e lo ha portato in vita. Gli ha dato quella possibilità di uscire fuori dal campanile che lui ha desiderato per tutta quanta la sua esistenza, e l'ha resa vera. A parte che di base. Ciò che mi ha sempre dato come impressione quel personaggio è che sia un buono ma in maniera diversa rispetto a ciò che noi possiamo dire di buono nello standard odierno. Per dire, prima ho detto che Woody anche è un buono, ma Woody è un buono nel senso che è votato a sentimenti positivi, di lealtà, di giustizia, è un amico che non se ne andrebbe mai e Quasimodo ha anche questo in sé, ma la sua bontà è proprio qualcosa di primordiale, proprio il concetto di innocenza. Lui è proprio incapace di provare sentimenti negativi e lui stesso si pente quando prova questi sentimenti negativi. E ciò che mi ha più fatto impressione è che Raniere è riuscito a comunicare esattamente questo. È riuscito a rendere perfettamente credibile tutto il turbinio di emozioni che prova Quasimodo dall'inizio alla fine del film. La sua è una bontà pure innocente perché, molto banalmente, lui non sa cosa siano bene e male il concetto che noi abbiamo di bene e male lui è buono, lui ha zero esperienze della vita lui ha zero esperienze del mondo esterno perché è sempre rimasto dentro Notre Dame e vorrebbe tanto fare esperienza di quel mondo che però Frollo gli dice sempre in continuazione sarà sempre crudele con lui ma lui vuole correre questo rischio perché Perché non vuole passare la vita intera in gabbia. Ranieri è riuscito a rendere perfettamente questa sua caratteristica e per me è proprio la grande discriminante fra degli ottimi talent e dei talent un po' meno bravi. Quella capacità non tanto di voler fare bene il doppiaggio ma di entrare davvero tanto in empatia con i personaggi e di rendere quelle loro caratteristiche umane, troppo umane, vere ed empatizzabili anche per le altre persone. Al di là dello schermo che dire signori miei siamo arrivati alla fine siamo arrivati alla fine anche di questa puntata io vi ringrazio davvero di avermi seguito ancora io sono contento di essere qui con voi a parlare di doppiaggio voi non avete veramente idea di quanta serenità mi metta vi ringrazio per avermi sopportato anche questa volta e vi do appuntamento alla prossima puntata dove parleremo di un altro argomento per me molto importante ovvero il doppiaggio ai tempi del covid sì è arrivato il momento di spiegarvi come il covid ha purtroppo impattato questo settore ma non prima di avervi affidato nell'accogliente voce proprio di Massimo Ranieri che vi canterà direttamente dal gobbo di Notre Dame la canzone che tutte quelle persone che hanno voglia di spiccare il volo desiderano ascoltare là fuori ciao ragazzi e vive il doppiaggio
2: se vuoi che io io ti protegga di me soltanto d'ora in poi dovrei fidarti io sono il solo che che ti aiuta a e custodisce che ti guarda e paura non ne ha. Io potrò proteggerti se tu starai nascosto qui, rinchiuso qui. Rammenta cosa ti ho insegnato, Quasimodo. Tu sei deforme, sono sei, deforme sono sei copo e brutto, e sono brutto. E il mondo fuori la pietà non la conosce, ma lo capisci. Siete la salvezza. E ti chiameranno tutti mostro Sono un mostro. Ti odieranno e rideranno di te Sono un mostro Tu non far accada, mai Non darti in modo Resta qui A me vedere A me Sono grato dracche. Voglio così Lo sai Che resti qui
5: Solo in queste mura imprigionato vivo io e per ore io sto qui a guardarli. È tutta la vita che li osservo da quassù per sentirmi un po' vicino a loro. Potrei le loro facce ma per loro non esisterò mai. Io mi chiedo sempre che emozione mai sarà Stare un giorno, là con loro, là fuori, che darei non so, solo un giorno fuori, so che basterà per ricordare Quella gente che non sa che fortuna essere normali, liberi di andare in ogni luogo giù in città, senza più bisogno di fuggire, Poter...